0: 3. Cuando Ariel recuperó la conciencia, lo primero que sintió fue el espantoso dolor que le producía el cepo que había atrapado sus alas. Lo segundo fue el frío. Abrió los ojos lentamente. La luz hirió sus pupilas. Una ráfaga de viento helado recorrió su cuerpo. ¿Dónde estoy? Se preguntó. Se incorporó, con cuidado. Aún se sentía débil, pero los efectos del narcótico iban remitiendo. Alzó la cabeza, y miró a su alrededor. Ante ella, bajo una tenue luz crepuscular, se extendía un paisaje árido y brumoso que llegaba hasta el mismo horizonte. La piel de la tierra era pura roca, pedregosa y yerma, y sólo los picachos retorcidos y puntiagudos de la cordillera alteraban aquel panorama desolador. Ariel se estremeció. No había nada vivo en aquel lugar, por más que el viento, que silbaba furiosamente en sus oídos, se esforzase por ser considerado como tal. Ariel frunció el ceño. No conocía aquel lugar. En sus 17 años de servicio en Karish había recorrido todo el reino, y no recordaba haber visto nunca un paisaje semejante. ¿Por qué me han traído aquí? Se preguntó. Era muy consciente de que no había salido de la celda por su propio pie. Después de pensarlo un poco, supuso que María había decidido enviarla lejos para que no interfiriera en sus planes. Oh, pero no voy a quedarme aquí, se dijo el ángel. Tengo una misión que cumplir. A su mente regresaron, con total claridad, todos los detalles de lo que había sucedido tras el asesinato del conde Aren. Cuando recordó al hombre que le había inutilizado las alas, un escalofrío recorrió su espina dorsal, y el cepo pareció oprimirla más. Ariel sintió el dolor con mayor intensidad, y no pudo reprimir un gemido. Tengo que salvar a María de las garras de esos miserables murmuró. El sonido de su propia voz la reconfortó un poco probó a levantarse. Las piernas le temblaban todavía, pero no fue eso lo que hizo que Ariel cayese de nuevo al suelo con estrépito. El ángel intentó levantarse otra vez y se tambaleó. Comprendió entonces que, aunque las piernas parecían haber recuperado fuerzas, tenía dificultades para mantener el equilibrio ahora que no podía mover las alas. Suspiró. Se sentó de nuevo en el suelo y meditó sobre su siguiente movimiento. Estaba inválida y desarmada en medio de un desierto. De haber podido volar, su primera reacción habría sido elevarse muy alto en el aire para reconocer el terreno y averiguar en qué dirección quedaba Caricia. Ahora, no le quedaba más remedio que caminar. Suspiró de nuevo y, lentamente, se puso en pie. Trató de mantener el equilibrio. Después dio un par de pasos, titubeante. Cayó otra vez, magullándose las rodillas. Volvió a levantarse. Una y otra vez hasta que, por fin, logró acostumbrarse a caminar de aquella manera, sin poder utilizar sus alas para guardar el equilibrio. Porque, aunque las alas seguían allí, ahora no eran más que un peso muerto a su espalda. Entonces se detuvo para otear el horizonte. Poseía la clara visión que caracterizaba a todos los ángeles, y pudo distinguir una columna de humo que se elevaba en el horizonte, entre las montañas. Tambaleándose, se dirigió hacia allá. La noche cayó sobre ella cuando alcanzaba la base de la cordillera. Era una noche oscura, sin estrellas. Ariel tuvo que renunciar a seguir caminando. Se sentó al abrigo de una enorme roca, se envolvió en su delgada túnica blanca y se hizo un ovillo sobre el suelo, tiritando. Hacía mucho frío, y el cepo no le permitía pegar las alas al cuerpo para envolverse en ellas y entrar así en calor. Temblando de frío, Ariel se sumió en un sueño ligero. Sin embargo, sus sentidos seguían alerta. Si alguien se acercaba, por mucho cuidado que pusiese en ir con sigilo, estaría despierta mucho antes de que lograse llegar hasta ella. Horas más tarde, un trueno la hizo levantarse de un salto, instintivamente, antes incluso de poder despertarse del todo. Cuando se hizo cargo de la situación, el hecho de seguir sola no la tranquilizó lo más mínimo. Pesadas y oscuras nubes cubrían el cielo nocturno, y el aire venía cargado de humedad. Pero no llevaba consigo la frescura de la lluvia, sino un olor rancio, putrefacto y pegajoso. Ariel se apresuró a buscar cobijo, y encontró una abertura en la roca justo cuando el cielo comenzaba a descargar sobre la tierra una pesada lluvia torrencial. Ariel advirtió enseguida que lo que caía era una nauseabunda agua enfangada. Se alegró de haberse dejado llevar por el instinto y haber buscado refugio. El barro se habría adherido a sus alas, petrificando sus plumas al secarse pero el dolor que le producía el cepo le recordó enseguida que, de todas formas, ya no podía volar. Se volvió para examinar el refugio, y se dio cuenta de que era más profundo de lo que había supuesto en un principio. Eso la inquietó, y se dijo que no debería haber entrado allí sin comprobar antes si la cueva estaba habitada o no. Era aquel lugar, se dijo, lo que producía un extraño efecto en ella. Eso, y el cepo que seguía dolorosamente aferrado a su espalda, y que trataba inútilmente de olvidar. En otras circunstancias no habría cometido aquel error. Se llevó la mano al cinto y recordó que estaba desarmada. Respiró hondo. Percibió algo aparte del olor pútrido de la lluvia. Tal y como había supuesto, había algo vivo en aquella caverna. Trató de serenarse. No estaba totalmente indefensa. Aunque no pudiera volar y sus movimientos fuesen todavía torpes hasta que se acostumbrase a prescindir de las alas para equilibrarse, aunque estuviese débil y desarmada, aún podría defenderse si la atacaban. O al menos eso pensaba, hasta que vio a la criatura que se abalanzaba sobre ella desde la oscuridad. Era un enorme gusano, o eso parecía. Arrastraba su largo cuerpo contrahecho sobre repugnantes patitas rosadas que parecían haber sido colocadas al azar y manoteaban en el aire buscando algo a lo que adherirse. La bestia avanzaba moviendo múltiples apéndices sobre su rostro ciego, que tanteaban las paredes del túnel, descubriendo una espantosa boca torcida y babeante. Ariel se quedó paralizada. Nunca había visto nada igual, pero, sobre todo, jamás había sentido nada como lo que le transmitía la criatura por encima de la rabia y el hambre, por encima de su intención asesina, aquella pobre bestia sentía un dolor indescriptible. Ariel comprendió enseguida por qué el ser parecía haber salido de la delirante creación de un loco. Era como si alguien hubiese querido moldear con barro algún tipo de figura y la hubiese dejado a mitad. Era una criatura deforme, imperfecta, incompleta. Y su cuerpo contrahecho le producía un dolor espantoso. Fue este descubrimiento lo que impidió a Ariel reaccionar antes de que el monstruoso gusano lanzase sus apéndices sobre ella. El ángel saltó hacia atrás, pero no pudo evitar que uno de los viscosos tentáculos la golpease con una fuerza extraordinaria, lanzándola contra las rocas. Ariel gimió de dolor. Se arrastró como pudo tras las rocas, hacia la salida. Los apéndices del gusano tanteaban la cueva tras ella. Ariel siguió arrastrándose, desesperada, tratando de escapar. Cuando las primeras gotas de lluvia enfangada cayeron sobre su cabeza sintió también que uno de los tentáculos se enrollaba en torno a su tobillo. Ariel trató de desasirse, pero la criatura tiró de ella hacia adentro, arrastrándola hacia sus fauces. El ángel se aferró a un saliente. El gusano tiró con más fuerza, y Ariel oyó que algo se quebraba, sintió un agudo dolor en el tobillo y supo que se lo había fracturado. Agarró una piedra y golpeó con ella el apéndice que la retenía. El ser no pareció notarlo, pero Ariel insistió hasta que la criatura dejó escapar un sonido chirriante y la soltó. Ariel se arrastró como pudo fuera de la cueva. Oyó las patitas del gusano chapoteando en el fango y comprendió que la estaba siguiendo. Se puso en pie y, cojeando, trató de ganar la partida en aquella carrera por su vida. El gusano era lento y pesado, pero ella no podía correr mucho más, y supo que, si no hacía algo, pronto la alcanzaría. Tropezó y cayó sobre el barro, pero no se detuvo. Siguió arrastrándose hasta que sus manos toparon con una formación rocosa. Alzó la cabeza y se vio al pie de una montaña. Comenzó a trepar hacia arriba, y siguió haciéndolo sin mirar atrás, y no se detuvo cuando las rocas desgarraron su túnica embarrada, ni cuando sus dedos y rodillas comenzaron a sangrar. Solo cuando sus manos resbalaron y ella cayó sobre una roca plana, agotada, se concedió un momento de descanso. No necesitó mirar para saber que la criatura ya no la perseguía. Ariel respiró profundamente. La lluvia seguía cayendo pesadamente sobre ella, estaba herida, sucia, cansada y hambrienta, pero, por lo menos, seguía viva. ¿Qué clase de ser era ese? Se preguntó, con un estremecimiento. ¿Y qué clase de lugar es este? Alzó la cabeza para mirar a su alrededor. La densa cortina de lluvia dificultaba la visibilidad, pero Ariel llegó a distinguir un destello luminoso un poco más allá. Se levantó y, cojeando, lo siguió. Se trataba de un fuego. El ángel vio también las cuatro figuras que se sentaban en torno a él, al abrigo de un saliente rocoso que protegía la llama de la lluvia. Respiró, aliviada, y se acercó. Eran tres hombres y una mujer. La vieron llegar desde la oscuridad, y la observaron con desconfianza. Ariel trató de erguir sus alas, pero el cepo se lo impidió. De todas formas, estaban cubiertas de barro y no presentaban, ni mucho menos, un aspecto tan imponente como de costumbre. Saludos dijo ella. Los otros no respondieron. Seguían mirándola inquisitivamente, pero hacía falta mucho más que eso para que Ariel se sintiese incómoda. Saludos repitió. Me llamo Ariel, y agradecería que me reservaseis un lugar seco y caliente junto al fuego, para que pueda descansar y curarme de mis heridas. Los cuatro reaccionaron por fin. Dos de ellos cruzaron una rápida mirada, el tercero clavó los ojos en ella descaradamente y la mujer esbozó una sonrisa socarrona. ¿Qué nos vas a dar a cambio? Preguntó el que parecía ser el líder, un individuo de barba trenzada y sonrisa desdentada. Ariel se mostró desconcertada. Nadie le había pedido nunca nada a cambio de un poco de hospitalidad. Todos sabían que los ángeles luchaban por el bien y la justicia, y algunos supersticiosos pensaban que traían buena suerte. Allá donde iba, los hombres se sentían muy honrados de poder alojarla en su casa, y las mujeres le pedían que bendijese a sus bebés. Estudió con más atención al grupo, y se dio cuenta de que parecían de todo menos honrados. Vestían ropas hechas jirones, llevaban los cabellos largos y desgreñados, y, aunque exhibían armas toscas, todas de madera, sus ojos tenían un brillo siniestro y sonreían de forma aviesa. Quizá no me he explicado bien, dijo con más frialdad. Os he pedido que me acojáis esta noche. Avanzó para que la luz de la hoguera bañase su figura, pero lo hizo cojeando, y su entrada no fue demasiado triunfal. Sin embargo, apreció por el cambio en sus expresiones que ellos ya habían reparado en sus alas. Tal vez tú no nos hayas entendido replicó uno de los hombres, sin dejar de mirarla con un brillo calculador en sus ojos. Te hemos preguntado qué nos vas a dar a cambio. No tengo nada que daros. Por eso pido. Déjala que se acerque interrumpió el líder, con una sonrisa. Pero, Yuba. No vamos a dejar a la pobre dama abandonada a su suerte bajo esta tormenta, ¿verdad? Replicó el llamado Yuba, con una siniestra sonrisa. La mujer lanzó una carcajada despectiva, y Ariel estuvo a punto de replicar que ella no era ninguna pobre dama y no estaba en absoluto abandonada a su suerte, pero se mordió la lengua y avanzó hasta situarse junto al fuego. Fingió que no se daba cuenta de las miradas que aquellos individuos dirigían a sus alas, ahora sucias de barro. Parece que no te las arreglas bien aquí comentó la mujer. Ariel le dirigió una breve mirada, pero no dijo nada. ¿Siempre eres así de engreída? —No soy engreída —dijo ella suavemente. —Soy un ángel. Soy como soy. La mujer se rió otra vez. Pero entonces, Ariel se enderezó como movida por un resorte. Alguien había tocado sus alas. Se volvió rápidamente y vio que dos de los tres hombres estaban tras ella. Sintió que la mujer se levantaba también y se acercaba a ella. Ariel respiró hondo. Había bajado la guardia porque estaba cansada y herida, y ahora la habían rodeado y empuñaban sus armas garrotes, estacas y flechas. No te muevas dijo uno de ellos entre dientes, ¿quién eres? Ya te lo he dicho respondió ella. Soy un ángel. Razón de más para que la matemos gruñó otro. ¿Estás loco? Replicó Yuba. El rey de la ciénaga pagará muy bien por una criatura como esta. Eso si no se escapa antes volando con sus alas. Pero no puede moverlas intervino otro, ¿no te has dado cuenta? El individuo agarró groseramente una de las alas de Ariel, y ella lanzó un grito de advertencia. Pero el hombre no la soltó. El ángel se revolvió y, a la velocidad del relámpago, golpeó a su oponente, que salió despedido hacia atrás y cayó estrepitosamente sobre el suelo enfangado. Los demás retrocedieron un poco, y Ariel respiró hondo. Aquello era ridículo. Nunca antes la había puesto en apuros un grupo de humanos. Claro que nunca antes se había encontrado tan agotada, física y psicológicamente, ni había perdido la capacidad de volar. Por no hablar del tobillo fracturado. Aún así, era ridículo. No sabéis a quién os enfrentáis dijo, Serena. Por menos de esto podríais pasar el resto de vuestros días en Gorlian. Aquellas palabras, lejos de intimidarles, los enfurecieron, mucho más de lo que Ariel habría esperado. Se abalanzaron sobre ella. Uno de ellos lanzó una piedra dirigida a la cabeza del ángel. Ella la esquivó, pero la piedra la golpeó dolorosamente en el hombro, y la mujer aprovechó aquel instante para echarle una cuerda al cuello. Tiró de ella, y el ángel se llevó las manos a la garganta, sintiendo que se asfixiaba. Trató de desasirse, pero la mujer no recogió más cuerda. Muy graciosa, Angelita dijo yuba. Pero que muy graciosa. Sé que la visita al rey de la ciénaga no va a resultarte agradable, pero, lo siento, no vas a conseguir que te matemos para librarte de ella. Ariel no lo estaba escuchando. Uno de sus captores la había agarrado por el ala izquierda. Nadie se había atrevido nunca a, pero entonces recordó al hombre que le había puesto el cepo y se estremeció. Y decidió que ya la habían humillado bastante. Hizo acopio de fuerzas y, con un brusco movimiento que ellos no esperaban, lanzó una patada a las manos de la mujer, que soltó la cuerda con un gemido de dolor. Ariel se volvió entonces hacia Ayuba, que había retrocedido un tanto, y blandía amenazadoramente un garrote. Haciendo caso omiso del dolor, Ariel golpeó el brazo de su oponente y el garrote salió volando por los aires. Los cuatro la miraron con respeto. He decidido que no me interesa vuestra hospitalidad, dijo ella con frialdad y lentamente, cojeando, salió de nuevo bajo la lluvia. No se volvió para ver qué hacían los tres hombres y la mujer. Se había ganado su odio de por vida, pero sabía también que no se atreverían a volver a atacarla abiertamente. Pero tratarían de clavarle un puñal por la espalda cuando duermiera. Aún oyó, entre el fragor de la lluvia, la voz de la mujer. Nunca saldrás de aquí. ¿Me oyes? Nunca. Y cuando este lugar haya acabado contigo no te mostrarás tan arrogante. Ariel no la escuchó. Siguió caminando, ignorando el dolor de su tobillo y de su hombro y aguardando, simplemente, que remitiese la tormenta o que llegase la mañana. Mientras tanto escudriñaba las sombras a su alrededor, buscando un lugar resguardado donde poder descansar y recuperar fuerzas. Si se sumía en un sueño curativo, cuando despertase sus heridas habrían sanado, pero ello suponía dormir tan profundamente que podría despertar en el estómago de un gusano gigante sin haberlo oído llegar. De modo que Ariel siguió adelante, esperando llegar a algún lugar que le ofreciese un mínimo de confianza. Anduvo largas horas bajo la lluvia, trepó por agudos riscos, se arrastró montaña arriba y se deslizó montaña abajo. Cuando el cansancio, el frío, el hambre, la sed y el dolor se hicieron insoportables, Ariel se derrumbó con larga era sobre un charco de barro, y allí se quedó. Sus últimos pensamientos, antes de perder el sentido, fueron para María. 4. Ariel despertó en un lugar caliente y seco. Por un momento creyó que había sido víctima de uno de aquellos malos sueños que acosaban a los humanos por las noches. Pero el dolor que le producía el cepo que atenazaba sus alas le recordó que aquello era real, muy real. Por fortuna, Ariel estaba bien entrenada y, pese a que se sentía completamente despejada, todavía no había abierto los ojos ni había hecho el menor movimiento. Podía intuir la presencia de otra persona en la habitación, y quería que ésta creyese que seguía profundamente dormida. Puso a trabajar el resto de sus sentidos para averiguar más sobre la situación en que se encontraba. Estaba tendida en un catre duro, y cubría su cuerpo una manta áspera y delgada, que parecía hecha de algún tipo de piel. Aguzó el oído y analizó mentalmente los sonidos que llegaban hasta ella. Los pasos, rápidos, seguros y enérgicos, pertenecían sin duda a un hombre, aunque no muy corpulento. Pero aquellos pasos eran irregulares, y Ariel dedujo que no tenía mucho espacio para moverse y, seguramente, estaba sorteando obstáculos. Un sonido sordo y una maldición mascullada por lo bajo vinieron a confirmar su teoría era un hombre, un joven, y acababa de tropezar con algo. Siguió analizando los sonidos. Captó el crepitar de un fuego, el ruido de la lluvia golpeando sobre el tejado, un par de goteras un poco más allá, oyó entonces que el joven echaba algo en un puchero de barro, y el olor del guiso llegó hasta ella con claridad. No supo identificar de qué estaba compuesto, pero sí captó un ligero olor a limo que quizás se debiera al tipo de agua utilizada. Ariel sopesó sus alternativas. En caso de que tuviera que luchar, desde luego su contrincante no parecía muy difícil de vencer. Aunque Ariel no sabía si estaba armado, ya que no había oído el sonido que producía una espada al golpear contra el muslo de un hombre en movimiento. Pero el joven podía llevar una laga. Por su forma de moverse, Ariel había deducido que era muy ágil y rápido. Y había que contar con el hecho de que, en aquella habitación tan pequeña, él se movería con más facilidad que ella, que tenía que contar con el peso muerto de sus alas a la espalda. Se preguntó entonces si aquella estancia sería parte de una vivienda más grande, y si habría más gente en ella. Esperó un rato, pero no oyó entrar a nadie más. El joven retiró el caldero del fuego y sirvió el guiso en un cuenco. Mientras comía, Ariel aprovechó para abrir un poco los ojos y espiar a través de sus párpados entrecerrados. Descubrió que se hallaba en una chabola fabricada a base de restos y desechos, y que la minúscula habitación estaba llena de objetos diversos de madera y arcilla. Pero, sobre todo, se fijó en el joven que comía sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Presentaba el mismo aspecto que las personas que la habían atacado en la cueva. Andrajoso, greñudo y desaliñado. Sin embargo, y como Ariel había adivinado, no era corpulento. Más bien parecía un saco de huesos. Aquella delgadez suya le hacía parecer más alto de lo que era. Ariel se fijó también en sus facciones, parcialmente ocultas por una barba revuelta. Apreció que su rostro alargado le confería una cierta expresión zorruna. El ángel siguió observándolo hasta que terminó de comer y depositó el cuenco en un rincón. Lo vio levantarse, estirarse como un gato y avanzar despreocupadamente hacia ella. Cerró los ojos cuando lo sintió acercarse, pero el joven se limitó a coger algo que estaba cerca del catre. Ariel lo oyó dar la vuelta y alejarse de nuevo hacia el fuego. Entreabrió los ojos otra vez. Y su mirada tropezó con la de otros ojos, oscuros e inquisitivos, que la observaban con curiosidad. Buenos días dijo el humano. Ariel se incorporó a la velocidad del rayo, lo apartó de un empujón y se colocó en posición defensiva. El joven la había sorprendido, y eso quería decir que era más sigiloso, rápido y observador que la mayoría de los humanos con los que el ángel había tenido ocasión de tratar. ¿Quién eres? Exigió saber Ariel el joven esbozó una mueca burlancia, la persona que te ha salvado cuando estabas tirada ahí fuera, completamente empapada, herida y muerta de frío. ¿No te basta con eso? En ciertas circunstancias, no replicó el ángel fríamente, ¿Quién eres? El rostro del humano se endureció. Bien. Me llamo Bran. Estás en mi casa, y soy yo quien hace las preguntas. ¿Quién eres tú? No estoy en tu casa por propia voluntad puntualizó ella. Bran se encogió de hombros. Muy bien. Puedes marcharte si te apetece. No te lo voy a impedir. Pero creo que Torra y los suyos han salido de caza esta noche, y el loco Mac todavía anda suelto. Además, el carnicero ha ampliado su territorio hacia el norte, y eso lo acerca aquí más de lo que a mí me gustaría. Por no hablar del hecho de que el rey de la ciénaga ya sabe sin duda que estás aquí, y estoy convencido de que tendrá mucho interés en conocerte. Ah. Y, por cierto, sigue lloviendo a cántaros. Ariel se relajó solo un poco. ¿Pretendes hacerme creer que estoy segura en este lugar? Ningún lugar es del todo seguro aquí. Pero sí, es más seguro que andar a la intemperie. Ariel no dijo nada. Seguía observando fijamente al humano, tratando de decidir si era de fiar. Supongo que te estarás preguntando por qué te he salvado la vida, añadió él. Ya debes de haberte dado cuenta de que aquí nadie da nada a cambio de nada. Y yo no soy diferente. Así que, si por un momento has pensado que te he ayudado por compasión, por bondad o lo que sea. Olvídalo, ¿vale? No quiero que tengas una idea equivocada de mí. No la tengo. ¿Qué pretendes, pues? ¿Por qué me has ayudado? Bran se encogió de hombros otra vez. Por curiosidad. Sí, ya sé que la curiosidad no es sana, sobre todo en un lugar como este. Y la verdad, no he sobrevivido tanto tiempo metiéndome donde no me llaman de hecho, cuando te vi ahí tirada estuve a punto de dar media vuelta, pero entonces vi tus alas, y bueno, me llamaron la atención, así que... ¿Dónde estoy? Cortó el ángel. En el sector norte. Al noroeste de la cordillera y no lejos de la ciénaga. ¿Qué cordillera? ¿Qué ciénaga? La cordillera respondió el humano, perdiendo la paciencia. La ciénaga. Solo hay una cordillera y una ciénaga, y no vas a ver ninguna otra en lo que te queda de vida, así que ve haciéndote a la idea. ¿Qué te hace pensar que voy a quedarme aquí para siempre? El hecho de que, como todo el mundo sabe, nadie ha escapado jamás de la prisión de Gorlian. El nombre cayó sobre Ariel como una maza. Se volvió hacia su interlocutor y lo miró fijamente. ¿Qué has dicho? Preguntó, a pesar de que lo había oído perfectamente. He dicho Gorlian. ¿Qué pasa? ¿No sabías a dónde habías ido a parar? Ariel no respondió. Se hallaba sumida en un frenético torbellino de pensamientos que se esforzaba por controlar. En sus últimos años de servicio en Karish, Ariel había enviado allí a muchos criminales, pero nunca había acudido personalmente a la prisión. Ella se limitaba a encerrarlos en las mazmorras del palacio y al día siguiente, sencillamente, ya no estaban. Ariel sabía que había una serie de guardianes que se encargaban de llevarse a los condenados, pero no los había visto muy a menudo, y nunca había hablado con ellos. Lo cierto era que no tenía la menor idea de dónde estaba situado el correccional de Gorlian. Pero aquello no tenía sentido. Si se encontraba en Gorlian, ¿dónde estaban las celdas, los barrotes? ¿Dónde estaba el edificio principal? ¿Por qué los criminales andaban libres? Volvió a mirar Bran. Mientes le dijo. Gorlian es una prisión, no una tierra yerma. El joven rió con sarcasmo. Y, naturalmente, tú la conoces como la palma de tu mano. Ariel no respondió. Este lugar maldito es una prisión prosiguió el humano. Y si se trata de una tierra yerma, un desierto árido y muerto en el sur y una pestilente ciénaga en el norte. Ambos están divididos por la cordillera, un amasijo de rocas afiladas y traicioneras. Aquí no crece prácticamente nada, y está plagado de lo que llamamos, a falta de otro nombre mejor, bestias o engendros, criaturas monstruosas, llenas de odio e instintos asesinos. Nadie sabe de dónde han salido esos seres, quién los creó ni cómo han aparecido aquí, pero el desierto, la ciénaga y la cordillera están repletos de ellos. Nuestra relación con ellos es simple o nos los comemos, o se nos comen. Ariel evocó su encuentro con el gusano de la caverna y reprimió un estremecimiento. «Vivimos como salvajes» concluyó Bran. «Somos los desechos de la sociedad, y ya nadie se acuerda de nosotros. Ahora ya no podemos robar, matar ni estafar a la gente decente. Nos robamos, matamos y estafamos entre nosotros. En nuestra lucha por la supervivencia aprendemos a no confiar en nadie. Las alianzas son breves y acaban por ser traicionadas en favor del provecho propio. Al final, solo sobreviven los más fuertes y los más listos, y no por mucho tiempo». Aunque eso no importa siempre llegan a gorlían nuevos ocupantes. Como tú. Ariel se separó de él con presteza. Yo no debería estar aquí dijo. La reina María. No pronuncies ese nombre aquí advirtió Bran. No lo hagas, a no ser que sea para maldecirlo. Ella fue quien creó esta prisión. Para castigar a los criminales. Los ojos del humano brillaron peligrosamente, y asomó a su rostro una torcida sonrisa. ¿De veras? ¿Tienes idea de cuánta gente inocente ha terminado sus días aquí? No. Cualquiera que ose interponerse en el camino de la reina María se encontrará en Gorlian antes de que se dé cuenta. Ariel no pudo evitar acordarse de Kendall. Se preguntó cuánto tiempo habría durado el joven bardo en aquel lugar. Se levantó, decidida, y se encaminó a la puerta. ¿A dónde vas? Voy a salir de aquí. ¿Estás loca? No se puede salir de aquí. Hizo una pausa y echó un vistazo a las alas de Ariel. Aunque tal vez volando. Ya no puedo volar replicó ella secamente, pero saldré de aquí. Guíame hasta los vigilantes de la prisión. No hay vigilantes. Nadie cuida de este lugar. ¿No me has escuchado? Nos arrojan aquí y luego nos olvidan. Pero no se puede escapar. Los límites de Gorlian. No pueden traspasarse. Muchos lo han intentado antes que tú, pero ninguno de ellos lo ha logrado. «Ellos eran humanos» replicó ella suavemente. «Ya he visto que tú no lo eres. Pero, ¿qué te hace pensar que eres mejor que nosotros? Te he rescatado ahí fuera, y soy un humano. Estaba herida» replicó Ariel. «Ya no lo estoy. ¿Pueden hacer eso los humanos?» El joven abrió la boca para replicar, pero clavó su mirada en ella y descubrió que todas sus heridas se habían curado espontáneamente. La observó de pies a cabeza mientras ella recorría la estancia con la mirada, buscando ropa de abrigo y algún arma que pudiera servirle. Ya sé que eres dijo finalmente. Eres un ángel. Ariel no vio la necesidad de responder. Y solo he oído hablar de uno prosiguió Bran, el ángel guardián de la reina María. Eres tú, ¿verdad? Ariel se volvió hacia él, señalando unas pieles que colgaban de un saliente de la pared. ¿A qué animal pertenecían? a un engendro con dos cabezas mal puestas. Pero, escucha. Ariel se apartó de la piel con repugnancia y salió de la chabola sin una palabra. El humano soltó una maldición entre dientes y salió tras ella. Fuera, la lluvia había amainado, pero el paisaje seguía siendo igual de desolador. Ariel avanzó decidida. Le costaba creer que María tuviese conocimiento del horrible lugar al que enviaba a sus criminales. Sin duda algunos de ellos merecían tal suerte, pero, como había dicho Bran, otros. Ariel sacudió la cabeza. Eran aquellos hombres oscuros, como el individuo que le había colocado el cepo en las alas, ya fuesen negromantes, monjes tenebrosos o adoradores de las sombras, los que sin duda ejercían una mala influencia sobre su protegida. Y ella, Ariel, no había sabido verlo a tiempo, pero todavía podía enmendar su error. Tan solo debía salir de allí, regresar a Caricia, sanear el reino y devolver a María a la senda del bien. Tan solo. Si eres realmente el ángel de la reina María, no serás bien recibida aquí dijo la voz del humano tras ella. Ariel no contestó. Tu reina ha arruinado la vida de todos los hombres y mujeres de Gorlian insistió el joven. Todos querrán verte muerta. No voy a quedarme aquí mucho tiempo. Su interlocutor se encogió de hombros. Como quieras. Puedo llevarte a los límites de Gorlian para que lo veas por ti misma. Ariel se volvió hacia él. ¿Y qué me pides a cambio? Bran sonrió. Vas aprendiendo comentó. Te lo explicaré como has podido observar, no soy muy corpulento. Y, sin embargo, llevo ya mucho tiempo aquí. He logrado sobrevivir gracias a mi astucia, y al hecho de que hasta ahora he ido por libre, pero me las he arreglado para que todo el mundo me conozca. Aunque lo cierto es que yo los conozco a todos mejor de lo que ellos se piensan sonrió. Me valgo de ello para seguir tirando. Ve al grano dijo Ariel. Hablas demasiado. Las noticias corren rápido en Gorlian, prosiguió él. Ya sé que diste una paliza a los chicos de Yuba. Una contra cuatro y saliste ganando. Eso significa, Ángel, que tienes problemas. Yuba querrá vengarse y, por otro lado, el rey de la ciénaga estará interesado en tenerte controlada. Puede que seas buena, pero no durarás aquí si los tienes a todos contra ti. Lo que te propongo es lo siguiente yo te enseño a sobrevivir en Gorlian y te llevo hasta los límites de la prisión. Si encuentras una manera de escapar, me llevarás contigo. Si no. Digamos, simplemente, que me deberás un favor. ¿Te basta con eso? ¿Cómo sabes que cumpliré mi parte del trato? Sé pocas cosas de los ángeles, pero sí sé que tenéis un alto sentido del honor y del deber sonrió de nuevo. Si es cierto todo lo que dicen de vosotros, no me extraña que María se haya deshecho de ti. Lo que no me explico es por qué hemos tardado tanto en verte por aquí. Ariel ignoró el comentario. De modo que, si no logro salir de aquí, te deberé un favor. ¿Qué entiendes por eso? Es mi manera de sobrevivir. Siempre sé lo que necesita la gente y dónde conseguirlo. La mayor parte de la gente de aquí está en deuda conmigo. Pero ellos no te devolverán el favor. El humano movió la cabeza. Algunos me consideran imprescindible según para qué cosas. No solo sé lo que necesita la gente, sino también. Y esto es lo más importante. Secretos que no estarían dispuestos a contar puntos vulnerables, planes, estrategias, escondrijos. Utilizo la información a mi favor. Regateo. Hago tratos. Estafas y extorsiones comprendió el ángel, mirándolo asqueada. Nuevamente, Bran se encogió de hombros. Si tienes un mínimo sentido del honor, no necesitaré estafarte a ti también. Creo que lo que te he propuesto suena razonable. ¿Qué dices? Ariel meditó. Sentía que se rebajaría si aceptaba colaborar con un embaucador como aquel, pero tuvo que reconocer que se hallaba en un mundo extraño y debía sobrevivir en él. Para regresar junto a María. Se volvió hacia el humano y le tendió la mano. Acepto él sonrió y se la estrelló no te arrepentirás a propósito todavía no conozco tu nombre me llamo ariel 5 esto es ridículo declaró ariel irritada no pienso inclinarme ante alguien que se hace llamar el rey de la ciénaga bran suspiró con infinita paciencia llevaban un par de días viajando hacia el norte a través del pantano el ángel había seguido dócilmente al humano por los gazales pestilentes sin una sola protesta, y no había cuestionado sus decisiones en cuanto a la ruta a seguir. Cuando les había salido al paso algún engendro especialmente violento, Ariel había despejado el camino con rapidez y eficacia. Para ser un ángel de delicadas alas blancas, no se las arreglaba mal en la ciénaga. Había reconvertido su maltratada túnica en unos pantalones que le llegaban por encima de la rodilla, y avanzaba con decisión, ignorando deliberadamente el hecho de que arrastraba sus alas por el lodo maloliente. Interiormente, Bran aplaudía su coraje. Pero había un punto en el cual él y Ariel no estaban de acuerdo. Desde el primer día, el ángel había notado que alguien vigilaba sus pasos. No era difícil detectarlo, puesto que no parecía muy preocupado por esconderse, aunque nunca daba la cara en ocasiones era un susurro entre los matorrales. Un poco más allá, a veces, una huella que nadie se había molestado en disimular, y, de vez en cuando, incluso, se podía apreciar una figura lejana que los observaba desde lo alto de un promontorio. Es la gente del rey de la ciénaga explicó Bran cuando Ariel le llamó la atención al respecto. Estamos en su territorio. Pero no te preocupes, no nos atacarán. Me conocen. Esperarán a ver, ¿qué hacemos? ¿Nos dejarán cruzar la ciénaga? Nos dejarán llegar hasta el rey. Todo el que quiera atravesar sus dominios debe pedirle permiso primero. A Ariel aquello le había parecido bastante razonable. Aunque no la seducía lo más mínimo tratar con el líder de un atajo de criminales, reconocía que, en aquel lugar, ella era la recién llegada. Pero, cuando Bran especificó en qué consistía aquello de pedir permiso, Ariel se reveló. Yo solo sirvo a mis superiores y a mi protegida. Declaró. Piensa un poco replicó Bran, molesto. Él es quien controla el cotarro aquí. Lo mejor que puede hacer cualquiera que llegue nuevo a Gorlian es presentarle sus respetos inmediatamente y jurarle fidelidad. ¿Qué puede saber un criminal sobre juramentos de fidelidad? Dijo Ariel, desdeñosa. Bran sonrió inquietantemente. Solo es una manera de controlar a la gente que llega. Créeme, resulta más beneficioso para todos. Como prueba de buena voluntad, el recién llegado se presenta ante el rey y le jura fidelidad. De este modo se convierte en uno de los suyos y tiene la seguridad de que, siempre que no cree problemas, la gente del rey de la ciénaga no se meterá con él. Por otro lado, el rey conoce así a todos los habitantes de la ciénaga, y puede controlarlos mejor. La ley es simple si no obedeces al rey de la ciénaga, estás contra él. Y, si estás contra él, eres una amenaza que debe ser eliminada. Es repugnante opinó Ariel. Bran sonrió de nuevo. ¿De veras? Yo creía que en Carish todos obedecían a la reina María, y quien no lo hacía era considerado una amenaza y griega, el humano no concluyó la frase, pero se pasó un dedo por el cuello en un gesto significativo. Ariel nos molestó en responder. «Hay otras alternativas a la ciénaga» comentó Bran. Están el desierto y la cordillera, y hay gente que sobrevive allí como puede. Pero todos en gorlian prefieren, sin dudarlo, este lodazal infecto. ¿Y sabes por qué?» Ariel no respondió. Parecía concentrada en tantear el terreno que se extendía ante ella. Bran le había dicho que en la ciénaga había zonas traicioneras que podían tragarse a una persona en un abrir y cerrar de ojos. Hasta el momento no habían topado con ninguna de ellas, porque Bran conocía bien el terreno, pero Ariel prefería no arriesgarse. Porque prosiguió Bran este es el único lugar de Gorlian donde crece algo. En el desierto solo hay algunas plantas espinosas, y en la cordillera, ni eso. Las criaturas que viven aquí son viscosas y saben a barro, pero al menos es comida. Y con la madera de los árboles del fango podemos fabricar algunas lanzas rudimentarias. He oído decir que los habitantes del desierto se enfrentan a los engendros con piedras afiladas. Ariel asintió, pensativa. Había echado de menos su espada, pero pronto había aprendido que era un lujo poder contar con el palo puntiagudo que Bran le había proporcionado. Siguieron adelante durante tres jornadas más. Bran conocía bien la ciénaga, y sabía moverse por ella. Gracias a ello, siempre encontraban un lugar firme y seco donde descansar cuando llegaba la noche. También era especialmente diestro en cazar las pequeñas criaturas que se movían por el fango peces, anfibios, crustáceos. No había mucha variedad, y Bran declaró, con resignación, que todos ellos, sin excepción, sabían al fango. Pese a ello, el humano se los comía, incluso crudos, cuando la humedad ambiental no permitía encender un fuego. Ariel lo contempló con repugnancia la primera vez. ¿Deberías comer algo opinó Bran con la boca llena, o es que los ángeles se alimentan del aire? Aunque, si es así añadió con una sonrisa socarrona, seguro que ya has notado que incluso el aire sabe a barro. Ariel no respondió. Era cierto que no había probado bocado desde su llegada de Gorlian, pero se sentía completamente incapaz de comerse ninguno de aquellos animalillos fangosos, y mucho menos alimentarse de carne de lo que Bran había llamado engendros. Ariel tenía una sospecha con respecto a aquellos engendros, pero no pensaba quedarse el tiempo suficiente como para comprobarla. Al quinto día comenzó a llover, y ya no paró. Ariel y Bran siguieron avanzando hacia el norte, sin permitir que aquello los detuviera, aunque el terreno se había vuelto impracticable. Llegaron a estar con el fango hasta el pecho, y Bran estuvo a punto de perder el camino más de una vez. Se acabaron los lugares firmes. Cuando caía la noche no tenían más remedio que trepar a las ramas de alguno de los uno. Ariel luchó a brazo partido contra la ciénaga. Se sentía cada vez más débil y le costaba respirar. El lodo la atrapaba, la retenía y trataba de ahogarla a cada paso que daba. La lluvia fangosa caía sobre ella sin piedad. Su túnica estaba hecha jirones. Cada centímetro de su piel estaba cubierto por una capa de barro, y sus alas sucias eran apenas dos tristes guiñapos enfangados que colgaban de su espalda. Árboles del fango, retorcidos y nudosos, de madera negra y resbaladiza. Cuando un grupo de figuras les cerró el paso bajo la lluvia torrencial, Ariel casi se alegró. Habéis llegado a la morada del rey de la ciénaga dijo uno de ellos con voz inexpresiva. Vaya, ya era hora dijo Ariel, pero cayó enseguida. Aquellos comentarios no eran propios de ella. Frunció levemente el ceño había pasado demasiado tiempo con aquel humano. Siguieron a los desconocidos a través de la ciénaga, hasta una montaña de roca que se alzaba no lejos de allí. Ariel comprendió enseguida por qué vivía allí el rey de la ciénaga. En aquella tierra traicionera, un pedazo de suelo firme era todo un lujo. Y, cuando se acercaron, Ariel vio otra cosa más una abertura se abría en la montaña. Parecía lo bastante grande como para establecer un refugio en ella, y estaba lo bastante alta como para que el fango no la alcanzase y lo bastante accesible desde el nivel del suelo como para que se pudiese subir con relativa facilidad. Cuando Ariel trepó hasta las primeras rocas, sus pies entumecidos agradecieron pisar terreno firme por fin. Hacía días que la ciénaga se había tragado sus botas, y Ariel contempló por un momento sus pies descalzos, cubiertos de barro, prácticamente insensibles. Pese a ello, se las arregló para subir hasta la caverna, y siguió a los demás a través de un túnel, al final del cual se adivinaba una luz. Ariel avanzó junto a Bran, sorprendida de que el túnel fuese tan profundo. Pero lo que halló al final la desconcertó todavía más. El túnel desembocaba en una enorme caverna iluminada con antorchas colgadas de las paredes. Aquel lugar estaba lleno de gente que hablaba, reía, comía o, simplemente, se divertía. Había mujeres que se contorneaban tratando de tentar a los hombres más musculosos, jóvenes que tomaban parte en un extraño juego de mesa con piedras y un grupo de gente reunido en torno a un bufón que los entretenía con bromas de mal gusto que eran acogidas con risotadas. Así empecé yo en este lugar dijo Bran tristemente, moviendo la cabeza hacia el buzón. Patético. ¿Verdad? Ariel no respondió. Tratando de ignorar el olor que emanaba de aquellas gentes del barro, recorrió la sala Ron la mirada, buscando armas y al rey de la ciénaga. Con respecto a lo primero, solo vio lo que Bran había dicho estacas, arcos y flechas. Todo hecho con la oscura madera del árbol del fango. Algunos portaban también piedras afiladas e, incluso ondas, pero Ariel no vio nada de metal. Y en cuanto al segundo, aunque era evidente que aquello parecía una corte burda y primitiva, pero una corte, al fin y al cabo, al rey no se le veía por ninguna parte. Su mirada se detuvo en un túnel lateral que salía de la sala y estaba custodiado por dos guardias. Como había sospechado, fueron conducidos directamente hacia allí. Ariel y Bran atravesaron la sala. Nadie pareció fijarse mucho en ellos, pero algunos hombres miraron a Ariel de arriba a abajo con una sonrisa en los labios. El ángel trató de mantenerse imperturbable, pero sabía que su túnica desgarrada enseñaba más de lo que ella quería mostrar. Por otro lado, sus alas, cubiertas de barro, colgaban lacias a su espalda, y parecían más una capa sucia que una parte de su cuerpo. Con aquel terrible aspecto, se dijo Ariel desalentada, no era extraño que la hubiesen confundido con una mujer humana cualquiera. Se preguntó qué sería mejor, dadas las circunstancias si pasar inadvertida o hacer gala de toda su fuerza y resplandor angélico. Pero enseguida recordó la pelea contra Yuba y los otros en la cueva, y comprendió que en Gorlia nadie sentiría el más mínimo respeto por un ángel. Y, como había dicho Bran, mencionar el nombre de María solo empeoraría las cosas. Los guardias se retiraron un poco para dejarlos pasar, y la comitiva entró en el túnel. Este acababa, unos metros más allá, en otra sala oscura, solo iluminada por una antorcha colocada junto a la puerta, mientras el fondo permanecía en sombras. Ariel comprendió enseguida por qué desde allí se distinguía una sombra confusa sentada en un tosco trono de madera, pero nada más el rey de la ciénaga podía observar a placer a sus visitantes sin que éstos lo vieran a él. El ángel clavó su mirada en la persona que se sentaba en el trono. Incluso, con algo más de luz no habría sido fácil distinguirla, porque cubría su cuerpo con una capa de pieles, y una holgada capucha dejaba su rostro en sombras. Bran se echó de bruces ante la figura del trono. Te saludo, rey de la ciénaga, y presento mis respetos. Bran dijo el rey de la ciénaga. Su voz sonaba profunda y gutural, casi como un gorgoteo ¿qué has hecho esta vez, sabandija? Pido permiso para atravesar vuestros dominios junto con mí. Un um. —Compañera. ¿Te refieres a esta mujer que no se inclina ante mí? Ariel captó un tono amenazador en su voz y sintió que él la miraba, pero se limitó a devolverle la mirada. —Es una recién llegada, señor. Todavía no conoce. Me sorprende que alguien como tú, con una lengua tan larga, haya olvidado mencionarle las normas de la ciénaga. Lo cierto es que sí, se lo mencioné, pero ella... Se encuentra todavía traumatizada y griega, bueno, ya sabéis cómo son estas cosas la dama inocente que es condenada a un terrible destino en Gorlian. Ella todavía no sabe algunas cosas que para todos nosotros son. Ve al grano, sabandija. ¿Qué quieres, y qué ofreces a cambio? Señor, la dama insiste en que puede escapar de Gorlian. Todos en la sala se rieron a carcajadas. Ariel no cambió la expresión de su rostro. Bran esperó a que el rey de la ciénaga le concediera de nuevo su atención, y entonces prosiguió. Me propongo acompañarla hasta los límites de la prisión, para que lo vea con sus propios ojos. Por ello solicito paso franco por. Eso ya lo has dicho. ¿Qué ofreces a cambio? La ofrezco a ella, señor. Esta vez sí, Ariel reaccionó. Cuando se recuperó del desconcierto inicial, taladró a Bran con la mirada y tensó los músculos, dispuesta a luchar por su vida y su libertad. Pensó que no debería haber confiado en Bran, pero ya era tarde para lamentarlo. Él pareció sentir su cólera, porque le dirigió una mirada tranquilizadora. Cuando hayamos regresado de nuestro viaje concluyó, la dama se dará cuenta de que es inútil tratar de escapar, y yo mismo me encargaré de que os rinda pleitesía. ¿Por qué retrasarlo? Que lo haga ahora. De lo contrario, morirá. Todavía no está dispuesta a hacerlo, señor, pero lo hará cuando se dé cuenta de que todo intento de fuga es imposible. Y sería una lástima que perdieseis a una luchadora tan buena como ella. Os garantizo que, si nos dejáis proseguir nuestro viaje, no os arrepentiréis. Ariel se relajó solo un poco, y tuvo que admitir, a regañadientes, que Bran era muy hábil. Si el rey de la ciénaga aceptaba el trato, ellos tendrían vía libre para llegar hasta los límites de Gorlian, y todo ello sin necesidad de que Ariel tuviese que inclinarse ante aquel misterioso individuo. Buena luchadora. Repitió el rey de la ciénaga. Ella puso en apuros a Yuba y su grupo la semana pasada. Ah. La voz gutural pareció de pronto más interesada, y Ariel sintió que la figura del trono la contemplaba con más atención, de veras, sin armas de ninguna clase reiteró Bran. Al fin y al cabo, es una recién llegada. Gia dijo el rey de la ciénaga tras una pausa. Una mujer se inclinó brevemente ante él, lleva a nuestra invitada a tomar un baño. Y proporcionale ropas nuevas. ¿Un baño? Protestó Gia. Pero, señor. Ahora. El rey de la ciénaga no alzó la voz, pero había en ella un cierto tono peligroso, y la mujer llamada Gia palideció y se inclinó de nuevo ante él. Ariel la siguió por otro largo pasadizo hasta una cueva un poco más apartada, cuya entrada estaba cubierta por una gruesa piel que colgaba sobre ella a modo de cortina. Allí había un tonel de agua pardusca. Báñate dijo Gia bruscamente. Volveré dentro de un momento con la ropa. Ariel se quedó sola. Miró el agua. En Caricia jamás se le habría ocurrido beber de un líquido como aquel, pero el agua que traía Bran en sus odres no era muy abundante, y tampoco era mucho más clara que aquella. Ariel suspiró. Antes de meterse en el agua, bebió dos o tres largos sorbos. Descubrió que ya no torcía el gesto instintivamente ante el sabor del barro. Se dijo a sí misma, estremeciéndose, que si continuaba allí mucho tiempo más acabaría por comer ranas crudas, como hacía Bran. Echó un breve vistazo a la piel de la entrada, que no se había movido. Ariel no confiaba en aquel rey de la ciénaga, y sabía que aquel no era el mejor lugar para tomar un baño, pero la tentación era demasiado fuerte se quitó los restos de su túnica y se metió en el agua. Estaba fría. El ángel apretó los dientes y procedió a quitarse el barro de la piel, las alas y el cabello, con la ayuda de los jirones de su túnica. Cuando terminó, el agua se parecía mucho a los lodazales por los que se había arrastrado en la ciénaga. Gia regresó y dejó unas pieles sobre el suelo. Después volvió a marcharse, no sin antes lanzar una mirada desaprobadora al agua echada a perder. Ariel salió del baño y se restregó una vez más con la túnica. Después, con un suspiro, probó a ponerse la ropa de pieles. Tardó un poco en ajustársela en torno a su cuerpo, y tuvo que rasgarla para poder sacar las alas a través de ella. Enseguida sintió el extraño impulso de arrancarse aquella ropa de un tirón. Se reprimió a duras penas. ¿Qué le estaba pasando? Trató de pensar y analizar aquella sensación irracional. Sabía que sus nuevos atavíos estaban hechos con la piel de algún tipo de engendro, y aquello la repugnaba, pero no hasta ese punto. Se dio cuenta entonces de que aquella ropa le producía sobre la piel un efecto semejante al del cepo que aprisionaba sus alas, aunque mucho más atenuado. Frunció el ceño. ¿Cuál era la relación entre ambos hechos? ¿Magia negra? ¿Habrían hechizado la ropa a aquellas personas? Descartó la idea. De momento, nada de lo que había visto en aquel lugar tenía poder para hacer tal cosa. Tal vez la clave estuviese en los mismos engendros. Ariel decidió que lo investigaría. De momento, no tenía más remedio que vestirse con aquellas prendas, pero confiaba en que se las arreglaría para sustituirlas por otras. Salió de la cueva y halló a Gia esperándola en la entrada. La mujer la miró con cierta antipatía y la condujo de nuevo ante el rey de la ciénaga. Bran seguía allí. Ariel sintió la mirada del rey desde las sombras. De modo que esto era lo que se ocultaba bajo el barro dijo el rey. Un ángel. Hubo murmullos de desconcierto entre Gia y los dos hombres que guardaban la entrada. Ariel comprendió entonces que el rey de la ciénaga no le había ofrecido un baño por pura hospitalidad. Incluso ahora, seguía sintiéndose sucia, y sus alas habían adoptado el leve color parduzco del agua, pero ya eran claramente visibles. El ángel de la reina María. Susurro, llena de odio. Ariel vio que Bran titubeaba. ¿Es eso cierto? Preguntó el rey de la ciénaga, ¿eres el ángel de la reina María? Lo era, dijo Bran, antes de que Ariel pudiese contestar. Pero Ariel se rebeló contra ella, y la reina la castigó. Le ha inmovilizado las alas, y no puede volar. Ahora es una de los nuestros. Ella nunca será uno de los nuestros, dijo Gia con desprecio. Eso lo decidiré yo, dijo el rey de la ciénaga he oído hablar de ti, Ariel. Muchos de los míos están aquí por tu causa. Pero, si fueron tan estúpidos como para dejarse coger, es su problema, no el mío. Muy bien, podéis atravesar la ciénaga. Pero no os olvidéis de pasar a visitarme cuando regreséis. No vamos a regresar dijo Ariel a media voz. El rey de la ciénaga rió por lo bajo. Oh, lo haréis. Estoy seguro de que lo haréis.